0: Привет-привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и с вами мой подкаст «Думы». Я хочу сегодня поговорить на такую тему, как работа и успех. Кого-то может показаться, что а, о чем здесь, собственно, <сёк> разговаривать, все понятно, чем лучше ты работаешь, тем более успешным ты становишься. Чем больше ты выполняешь действий за единицу времени определенную, тем больше ты становишься успешным. Каждую секунду, что ты тратишь на работу, эта же секунда приближает тебя к успеху. Я не считаю, что вопрос настолько однозначен, чтобы его не имело смысла обсуждать. Я говорю о том, что работа не равняется успех. Да, я понимаю, это тяжело воспринять. Работа не является успехом. Почему? Казалось бы, что они взаимосвязаны. Чем лучше ты работаешь, тем более успешным ты становишься. Но если копнуть более глубоко, если разобраться все-таки в вопросе, то ситуация становится не такой однозначной. Приведу несколько примеров о том, почему же работа не является успехом. Успех это что-то такое, к чему ты движешься, да, то есть то, что тебя характеризует, ты предпринял определенные действия и эти действия позволили тебе стать успешным. Например, ты лучше всех умеешь записывать подкасты поэтому ты становишься успешным человеком, ты умеешь это делать хорошо, ты можешь повлиять на это. Если мы возвращаемся к работе в классическом понимании, когда есть работодатель, есть сотрудник, то есть наемный рабочий, то здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как условия труда, и эти условия труда определяются со стороны работодателя. То есть для меня, как для работника, нет возможности повлиять на условия труда в рамках конкретной компании. Да, у некоторых компаний есть действительно такие инструменты, как предложения, например. То есть я могу сказать, что слушайте, кулер стоит слишком далеко, я хожу туда 15 минут, поэтому нужно поставить его ближе, ведь я же не вижу своих друзей, коллег, и я не могу с ними общаться, зачем вы так сделали? Возможно, рассмотрят это предложение и, возможно, его внедрят. Да, это... Иллюзия того, что я могу влиять на то, что я делаю, влиять на свое какое-то рабочее место. Конечно, если сейчас говорить про японские методики, то вы можете мне сказать, Антон, есть Тойота в которой это возведено в какой-то абсолют, где действительно каждый сотрудник думает о том, что он делает, как он делает и зачем он это делает. И ты не можешь там бездумно работать, тогда ты просто не будешь работать в «Тойоте». Я вам скажу, что, конечно же, есть некоторые исключения. С другой стороны, я сейчас говорю про успех. Успех — это как заключительный аккорд, как вишенка на торте, то, что характеризует твои действия. Те решения, которые ты принимал по ходу жизни, тот путь, который ты выбирал, по которому ты двигался, это все успех. Успех — это не просто какое-то одно единичное решение, как мне лучше собрать какую-то деталь на каком-то производстве. Нет, успех — это комплекс твоих решений. Когда ты не можешь влиять на всю ситуацию, когда ты не можешь влиять на принимаемые тобой решения, о каком успехе может идти речь? Ты ограничен правилами, в которых ты должен играть. Если ты ограничен правилами, то результат будет управляемым. Соответственно, работодатель управляет твоим результатом. Соответственно, ты можешь получить только то, что хочет дать тебе работодатель. Если он захочет, чтобы ты стал успешным, тогда, возможно, он даст тебе такой шанс. С другой стороны, любому Президенту компании, любому генеральному директору, вице-президенту, акционерам и прочим, и прочим, и прочим, им выгоднее, чтобы один и тот же человек выполнял максимально долго одну и ту же работу. Я сейчас говорю в первую очередь про руководителей. У них нет никакого интереса в том, чтобы менять руководителя постоянно. Руководителя компании я имею в виду. Ведь у него есть определенная команда. У него есть определенные уже наработанные правила, у него есть в конце концов опыт. Меня SEO, ты меняешь буквально все в компании. тебе сложно предположить, какой будет результат. Соответственно, когда мы говорим про успех в контексте условий труда, то мы должны понимать, что у тебя есть потолок, потолок того, во что ты можешь вырасти, во что тебе позволят вырасти. И ты ограничен правилами игры. Ты не можешь их менять. Я не думаю, что действительно успешные люди играют по чьим-то правилам игры. Я знаю, что они меняют эти правила игры и выстраивают свои в свою пользу. Следующий момент, с чем непременно сталкивается каждый сотрудник, это переработки. Что такое переработки? Сотрудник думает, я останусь на полчаса, я покажу, что я важен, я покажу, что я радею за это дело, что мне есть дело до того, что я делаю. Он пытается очень личные проблемы, которые произрастают из-за необходимости делать что-то важное, да? он перекладывает это на работу на кого-то. И получается, что сотрудник, пытаясь удовлетворить свою собственную потребность, быть значимым, быть нужным кому-то в этой жизни, он перерабатывает. Что это значит для работодателя? Это значит бесплатная рабочая сила. Просто вдумайтесь, бесплатная рабочая сила. Каждый человек, который задерживается на работе, неважно по какой причине, это бесплатная рабочая сила. Во времена, когда у нас просто буквально можно быть распятым за слово ⁇ раб ⁇ и все, что с этим связано, пресекаются любые упоминания этого и подвергаются жесткой критике все те люди, которые как бы ты ни было были в этом задействованы, люди самолично подписываются на бесплатную работу. Что такое бесплатная работа? Это что-то очень похожее на это. Зачем вы это делаете? Зачем вы выполняете бесплатно работу? Ведь вам даже за это зачастую не говорят спасибо. Это поразительно. Поразительно, что работая в коммерческих организациях, люди не понимают простой мысли, что коммерческая организация, единственная цель коммерческой организации – это получение прибыли. Единственное, ради чего они работают, – это деньги. И вы бесплатно даете на себе наживаться. Вы позволяете акционерам достигать своих целей за бесплатно. Вы не требуете них повышения, вы не требуете них оплаты труда, ведь нельзя же, ну как, ну как, ну как я могу просто прийти к своему начальнику и сказать, что я переработал, и мне нужна двойная? Как я могу попросить о том, чтобы в выходные выйти за двойную? Нет, ну меня же неправильно поймут, я же должен быть лояльным, понимаете? И лояльность – это то, на чем выезжает работодатель. Человек, который не ценит свою собственную работу, который не ценит труд, что он делает, как он может быть успешным? Мне сложно представить, что действительно успешные люди, коих много в нашем мире, будем откровенны, они так пренебрежительно относятся к себе и к своей персоне, и к тому, что они делают. Я знаю, что они ценят свою работу, и они очень уважают то, что они делают. Для них важно то, что они делают. И мне очень сложно представить, что какие-то люди, какие-то крупные бизнесмены, известные бизнесмены или известные актеры стали бы делать что-то на таких условиях. Как минимум, они из этого сделают огромный инфопол, что опять-таки обернут в свою пользу. Дальше я хочу поговорить про моральное состояние, в котором находятся люди. Я думаю, что ни для кого не секрет, и многие из вас сталкивались с выгоранием. Ужасная штука, по правде говоря, я сам через нее проходил, ничего приятного в этом нету, но, к счастью, есть способы с этим справиться. Один из способов сменить работу, я по секрету вам скажу. <с> да, и он очень сильно помогает. Моральное состояние определяет то, что мы можем и чего мы не можем добиться и сделать в этой жизни. К примеру, если ты валяешься в глубочайшей депрессии, потому что из тебя буквально высосала все силы твоя работа, то... Глупо ожидать, что ты сможешь чего-то добиться действительно стоящего. В первую очередь тебе нужно позаботиться о себе, о своем собственном состоянии. И когда ты сможешь выстроить вот эту базу, тогда ты сможешь начать думать о том, что я могу достигнуть и как я могу достигнуть. Возвращаясь к предыдущему тезису о том, что работодатель заинтересован в твоих переработках, ведь для него это бесплатная рабочая сила, то он делает все возможное, все от него зависящее, чтобы тебя сподвигнуть, делать больше, чем он платит. Это основа капитализма, ведь в капитализме у тебя ограниченное количество ресурсов, и чем лучше ты ими распоряжаешься, тем более успешными ты являешься. Соответственно, у тебя есть ограниченное количество трудовых часов и сотрудников, и если ты можешь за меньшие деньги заставить их сделать больше, то ты замечательный капиталист. Ты делаешь все правильно для себя и для своей компании, для получения выгоды. Но делаешь ли ты при этом правильно для своих сотрудников? Вопрос риторический. Поэтому ты должен понимать, что моральное состояние – это неотъемлемая часть успеха. То, что происходит у тебя в голове, оно определяет то, что ты будешь делать. Если у тебя нету сил, если ты не можешь ничего делать, если ты буквально не можешь подняться с дивана, чтобы сделать что-то для себя, для своей собственной жизни, о каком успехе может идти речь? Единственная задача работодателя – это показать хорошие показатели перед акционерами. И он сделает все возможное, чтобы добиться этих показателей и перевыполнить их. В конце концов, при работе на работодатель единственный, кто получает всегда, что он хочет, как в казино, это казино. В данном случае это работодатель, работник всегда в проигрыше. Конечно, вы можете сказать, ну нет, у меня хорошие условия, я там, я понимаю. И вообще, Антон, о чем ты говоришь, ты что предлагаешь всем уволиться и никогда не работать? Нет, я говорю совершенно не про это, я говорю про то, что если вас интересует успех настоящий, тогда берите свою жизнь свои собственные руки, не доверяйте ее никому, принимайте решения сами. И потом, конечно, нужно будет отвечать за эти решения. Да, это взаимосвязанные вещи. Есть... Конечно же, исключение. Как всегда, исключение из правил. Да? Есть редкая порода правленцев, корпоративных ребят, которые себя очень хорошо ощущают, потому что это их страсть. Они хотят работать в большой компании, они хотят работать с другими людьми, они хотят ими управлять. Это то, что приносит им удовольствие. Здесь мы подходим к очень важному моменту. Они не работают в привычном понимании слова. То есть они не ходят на работу, как ходят большинство людей. Они ходят туда за идеей, за ощущениями, которые она им дает. Просто им повезло, что это их. Они, как правило, быстро продвигаются по карьерной лестнице. Вы наверняка видели таких ребят. Вы можете посмотреть на них и сказать, какой-то мудак непонятный, да? Но нет, это не мудак. Это просто человек, который попал в то место, где ему действительно нравится быть. Он получает удовольствие от того, что он делает. Он не ходит на работу. И вы подгоняете себя под этих людей. Потому что вроде как, если он может это делать, то и я должен. Нет, абсолютно не обязательно. Он получает удовольствие от того, что он делает. А вы работаете за деньги. Вы работаете за зарплату. Я уверен, что если спросить типичных сотрудников компании, готовы ли вы бесплатно в течение месяца заниматься тем, чем вы занимаетесь, они ответят, нет, никогда в жизни я найду тысячи других занятий. Только не этим. Этим я готов заниматься только за деньги. И здесь кроется глубочайшая ошибка. Вы работаете не ради успеха, вы работаете ради денег. А деньги вам не дают успех. Они одна маленькая часть его, маленькая составляющая. Это нечто, что прилагается к успеху. В первую очередь успешные люди становятся кем-то. И потом к ним приходят деньги. Да, это правда. Мало можно встретить успешных людей, у которых нет денег. Я думаю, что... Я даже не смогу привести такой пример, серьезно. Если у кого-то есть какие-то идеи, конечно, обязательно <связательно> делитесь. Скажите, Антон, вот этот человек, он успешный, но он без денег. Я просто порадуюсь. Конечно, я понимаю, что есть большое давление со стороны общества относительно того, что ты должен работать, работа это единственное правильное решение, ты не можешь не работать, это будет неправильно. Давление общества, оно однозначно и огромно. С детства объясняют, ты должен хорошо трудиться, ты должен серьезно подходиться к тому, что ты делаешь, иначе у тебя ничего не получится. Но кто решил? что не получится? Кто решил, что если ты будешь делать точно так же, как делали до тебя тысячи и тысяч людей, то ты получишь какой-то другой результат? Нет! Ты получишь ровно тот же результат, что все предыдущие до тебя. Соответственно, упорный труд не равняется тому, что ты будешь успешен тому, что ты добьешься чего-то другого. Ты добьешься ровно того же, что добиваются все остальные люди. Поэтому если ты хочешь сделать что-то выдающееся, если ты хочешь быть успешным в чем-то, Делай другие вещи, делай то, что никто до тебя не делал. Не играй по правилам, меняй эти правила, подстраивай их под себя и адаптируйся к происходящему. Относительно общества тут можно рассудить только то, что чем меньше ты слушаешь других, тем лучше для тебя. Я с трудом могу представить себе человека, который был бы очень подвержен влиянию общества, окружения и при этом смог достигнуть чего-нибудь. Скорее всего, он будет сталкиваться с тем, что не пробуй, не делай, у тебя не получится, зачем тебе это нужно, займись настоящей работой, делай что-то настоящее, стоящее, и это будет его сковывать. Человек же, который свободен, который не зависит от мнения окружающих, он может делать то, что действительно хочет. И только когда ты делаешь то, что ты действительно хочешь, у тебя появляется шанс стать успешным. Вы подумайте о том, что нет ни одного человека, действительно успешного человека, которого бы заставляли делать то, что он делает. Это всегда про страсть, про то, что люди хотят быть теми, кем они становятся. Они стремятся к этому. Они не встают в 8 утра и думают, да что ж такое, да как так можно, почему я опять это должен делать? Нет, они ждут следующий день, чтобы снова заняться тем, что они делают. Они жаждет заниматься этим. Другими словами, ты можешь стать успешным только в одном случае. По-настоящему успешным, я имею в виду. Когда ты находишь дело, которое тебе приносит удовольствие и которым ты хочешь заниматься. Когда ты работаешь, когда ты работаешь на кого-то, ты работаешь за деньги. Когда ты работаешь за деньги, <смех> Это и не история про успех. <смех> В самом этом предложении кроется ответ. Ты работаешь за деньги. Поэтому зачем? Перестань работать за деньги. Займись тем, чем ты хочешь. Если ты хочешь действительно быть успешным, брось все и начни делать свое любимое дело. Займись им, займись собой. Конечно, легко теоретизировать на эту тему. Всегда проще давать советы, чем делать. Надо просто начать. И когда ты начнешь, ты заметишь, как качественно начинает меняться твоя жизнь, как меняется твое состояние, как ты все больше и больше вовлекаешься в то, что ты делаешь. Ты получаешь удовольствие. И вот это удовольствие, которое ты получаешь, это то, это твоя награда, это то, ради чего ты это делаешь. Ты не думаешь, какой чек ты получишь, ты не думаешь о том, сколько налей будет в этом чеке, ты не думаешь о том, кто тебе заплатит деньги. Для тебя награда то, что ты делаешь. И вот это по-настоящему такая вещь, которая способна заставить тебя что-то делать. Ты хочешь это делать. Ты жаждешь этим заниматься. Я могу сказать так. Приведите мне, пожалуйста, пример хотя бы одного спортсмена, актера или бизнесмена, которого бы заставляли заниматься тем, что он делает. Например, спортсмена, которого заставляли каждый день выходить на улицу, на ринг, на трек, куда угодно, и заниматься этим. И потом он спустя несколько лет становился бы чемпионом в чем-то или занимал первое место. Нет, таких историй нету. Истории про чемпионство — это всегда про страсть. Это всегда про то, что они бросали буквально все, они рисковали, они брали этот риск и делали то, что хотели делать. Они получали удовольствие. Просто от того, что они этим занимаются. Актеров не заставляют играть роли, которые они не хотят. Да, у них могут быть какие-то контрактные обязательства. Лана Вачовски, она сняла «Матрицу» просто потому, что у нее были обязательства. Если бы сняла не она, то снял бы кто-то другой. Буквально недавно я видел отзывы о том, что фильм получился посредственным, потому что у нее не было вовлеченности. Нужно жить тем, что ты делаешь. Вспомните про Ван Гога. Можно ли сказать, что он получил много денег? Нет, он за свою жизнь продал 5 или 6 картин, наверное. И то это какие-то были абсолютно обычные картины. У него брат Тео занимался продажей его картин. Он умер в 30 с лишним лет. Я не скажу точно во сколько, 37-38, возможно. Погиб. Убил себя, если быть точным. Но при этом всем он. Он написал огромное количество картин. Поразительно огромное. Он не думал о том, сколько денег он получит за каждую картину, он не думал о том, как он ее продаст, он не визуализировал о себе, что я продам ее за такое-то количество денег, нет. Он наслаждался процессом, он погружался в это. У него были ментальные расстройства, и, возможно, он бежал от них. Бежал в этот мир, который у него был в голове, и он наслаждался им. Тот же самый пример про Сальвадора Дали. Если вам будет интересно, посмотрите, какое количество эскизов, набросков он делал. Это просто безумное количество, это тысячи, тысячи просто картин. Они не становились легендарными, их не покупали. Но он их делал, потому что ему нравилось этим заниматься, он хотел этим заниматься. Работали ли они? Нет, они творили, они занимались любимым делом, они делали это для себя, они развивались, они делали что угодно, но не работали в классическом понимании этого слова. Возвращаясь к тезису, который я вел в самом начале подкаста: что усердная работа не является тождественным значением успеху или каким-то каким бы то ни был образом связанным с ним, я хочу закончить на том, что это дело каждого. Дело каждого, как распорядиться своей жизнью, чем заниматься в этой жизни, кем вы хотите быть, в конце концов. И каждый должен ответить на эти вопросы. Но если вы нацелены на успех, и если вы не готовы бесплатно работать там, где вы сейчас работаете и заниматься тем, чем вы занимаетесь, то у меня плохие новости. Вы не будете успешны и вам срочно нужно менять что-то в своей жизни. Подумайте об этом. И До новых встреч.